0: 很多孩子小时候都有被父母逼着学习钢琴的经历，有的孩子天赋异禀，就成就了像朗朗和李云迪这样的钢琴大师；也有部分天资不错的孩子，通过学习之后，或多或少也可以在长大成人之后从事类似的行业，让兴趣成为了赚钱养家的工具。但更多的孩子，则是背负了父母太多的期望，不得不被迫学习在他们看来枯燥无味的钢琴。而且，从很长一段时间的国内钢琴教育来看，无一例外都是从古典钢琴开始的。古典钢琴入门时间长，对基本功的要求非常严格，很多孩子其实根本坚持不下去。现在的孩子相比之下就幸福很多了。现在的音乐培训机构其实早就开始转型，学习的都是流行钢琴，或者说连“钢琴”二字都已经用“键盘”二字给取代了。这倒不是说古典钢琴没有人学了，而是市场细分的结果。正是在这样的环境之下，我对那套拥有庞大基础理论体系的古典钢琴就嗤之以鼻了。当然，我很喜欢听，但是就是不喜欢学。毕竟年纪已经放在这儿，早就过了最好的时候。但这并不妨碍我在而立之年打算开始学习流行键盘。我其实也只想达到自娱自乐的程度即可。但就算仅仅只是只有这样一点要求，学习起来也还是挺要命的。也正是通过了这一次的自学键盘，我才体会到了一开始提到的观点。总结起来便是：学习音乐是需要有天赋的。对音乐而言，单纯通过努力只能学习到皮毛，学不到精髓。为什么这么说呢？音乐在我看来，其实是一门通过情绪来表达意思的语言。是一种至少在地球上最通用的语言。音乐可以通过一首曲子的旋律，以及演奏的快慢和强弱变化，我们就可以感受到这首曲子所要传递的情绪，是快乐还是悲伤，是平铺直叙还是暗藏玄机。但同样的音符，如果用电脑来演奏的话，这种情绪就完全无法体现出来。所以，人的耳朵。是一下子就可以分辨一首曲子到底是人演奏的还是电脑生成的。曾记得2005年的时候，我们一家子人自驾来到云南怒江的丙中洛，那个时候的丙中洛地区还处于相对没有被旅游开发过的地区，因为适逢五一假期，当地唯一的一家旅社已经人满为患。旅社店主丁大妈就把我们带到了隔壁邻居家来安顿。邻居家是独龙族，不会说汉话。看着丁大妈家做旅社，日子过得越来越红火，也想跟着尝试一下。可是语言上的障碍让他们又有些畏首畏尾。这次丁大妈家客满，我们就成为了他们家第一批试验旅客。虽然住宿条件相比起丁大妈家确实要落后一些，不过被褥、床垫这些都是全新的。再加上主人殷勤地开着拖拉机，愣跑到城里去给我们买来了崭新的牙刷和口杯，我们的心里也就更加踏实了。当时抵达客栈的时候已经不早，安顿下来之后，在丁大妈的翻译沟通帮助下，店家为我们做了一桌极为丰盛的晚餐。我们也不客气，毕竟钱是给到位的，就大快朵颐起来。开始吃后不久，我们看到主人家也在隔壁另起炉灶。吃着一锅他们自己的家常菜，家里人也互相推杯换盏，气氛挺好，这就引起了我们的兴趣。于是乎，我们这边有几个人就开始尝试用手舞足蹈的方式和主人家开始沟通，并频频举起酒杯相互敬酒。主人家一开始还不好意思，到后面盛情难却，索性两桌合作，一桌，菜也不分家了，就坐在一块对饮起来。等到酒酣耳热之际。主人家的那种腼腆便完全消失了，终于让我们见识到了独龙族人民的豪放不羁。我们趁机起哄，先唱了我们自己的祝酒歌，然后用汉话请主人唱歌。主人家其实是听不懂我们说的话的，但是在这样的氛围里，完全不需要语言就可以沟通。主人家借着酒劲儿，接连唱了好几首独龙山歌。唱起来之后就一发不可收拾了，索性在院中点起了一堆篝火，拉着我们又跳又唱，经历了一场我至今难忘的篝火晚会。这就是音乐的魔力。说回到钢琴，我那时候是打算自学的，所以压根儿没有考虑过报班。一是因为年纪大了，不好意思和小孩坐在一块学习；再一个就是时间上也不是特别自由。毕竟孩子都已经好几岁 了， 于是找来一套台湾著名的钢琴教育家林文信老师的《十二个小时学会流行钢琴》的教程。这套教程其实也有点年纪 了， 大概是两千年前后的东 西， 非常适合我这样的有点音乐理论基础但对钢琴又几乎一无所知的人。当 然， 课程名称里的这 个“ 十二小 时” 并不是说十二个小时就可以学得会。而是他的课程一共也就制作了十二集，每集一个小时，加起来十二个小时。每个小时的课程由浅入深，循序渐进。你别说，我还真就慢慢的，大概花费了两个星期的时间，就算是入了门了。当然，直到把他课程里的曲子全部弹熟，大概也还是花了将近半年的时间。不过，经过这一次的自学，我再次深深的感受到了天赋对于学习的至关重要。我是个左撇子，右脑相对比常人要发达一些，可能会对艺术类型的东西要容易理解一些，所以我也才敢在而立之年之后还厚着脸皮学习钢琴。虽然没有任何成就吧，但自娱自乐这个目的还是真实达到了。最关键的是，通过我的这次学习，让我对原本很多已经熟悉的音乐有了全新的认识。这种认识来自于对音乐当中包含的情绪的思索。最终，让我得出了上面的结论：音符是有情绪的。不可否认的是，这种情绪是人倾注给音符的，所以不同的人在演绎同一首曲子的时候会有很大的差别。这也正是有的人能够成为大师，而更多的人只能成为玩家的区别。当然，作为音乐爱好者或者欣赏者，也是能够体会到这种情绪上的差别的。《海上钢琴师》就是这样一部试图对音乐情绪进行阐述的电影。电影通过一个音乐天才离奇的一生，讲述了一个关于天赋、关于偏执、关于爱的故事。故事在这里我就不做讲述了，还是希望大家能够自己去看、去欣赏、去体会这个故事的离奇和现实的残酷。剧本非常有野心，导演也足够胆大，但本就是音乐相关题材的电影。那么配乐的重任又该由谁来承担呢？最终单纲配乐的大师，还是我们上一期给大家介绍的艾尼奥·莫里康内。艾尼奥和本片的导演朱塞佩·托纳多雷也是多年合作的黄金搭档，所以导演想要什么，艾尼奥心里不言自明。其实这部电影最初给人的感觉，可能会是一部纯粹的艺术电影。但为了迎合更多观众的口味，特意增加了一些情感上的元素，但恰恰也正是因为这些添加，为该片注入了灵魂。这种灵魂让一九零零，也就是片中主人公的名字，真的活了过来，让这个天才有了七情六欲，也为之后的偏执毁灭埋下了伏笔。正是这种令人惋惜的，而不是大团圆的结局。让该片无论在故事性上还是艺术成就上，都取得了相当不错的成绩。埃尼奥的音乐也自然功不可没，他为本片谱写的原声音乐获得了 2,000 年金球奖的最佳原创电影配乐奖。以埃尼奥的水平，这个奖项可谓是实至名归。第一首《1900电影原版主题曲《Playing Love》，有些小伙伴看到了这个 “Playing” 放在 “Love” 前面，《1 9 0 0又刚好是钢琴家，就会不自觉地翻译成演奏爱情，这是极其错误的。要知道，这首曲子是出现在《1900接受了唱片公司的录音要求之后，本来是想弹奏一首快节奏的炫技爵士乐的，这也才有了开头那段华丽的音符。但紧接着， 1900就通过舷窗看到了一个女孩的身影，是那么的让她心动。于是，音符急转直下，手指不自觉地变得温柔起来。简单的音符从害羞到爱慕，又从爱慕到炽热，最后又趋于平淡，将1900对爱情的懵懂、向往和看透看淡表现得淋漓尽致。通过这样一首曲子。1900似乎就已经把人世间最为复杂的爱情，居然看得清清楚楚、明明白白。当他后面再次遇到这个女孩的时候，表现出来的样子，就已经像是一个过来人一样。所以这首曲子，我个人认为应该翻译作“演绎爱情”，可能更为恰当。第二首，我们来听一下著名大提琴家马悠悠演绎的同一首曲子。相比起电影当中纯钢琴的版本，大提琴的加入一下子就让音域变得很宽广，音色也华丽了起来。在情绪上就相对少了之前版本当中那种懵懂和害羞，一上来就很热烈。没有了初恋的美好，但却多了一丝成熟的绚烂，也可以算作是一首演绎的非常棒的精品佳作。有的小伙伴可能会认 为，《一九零零》就是个纯粹虚构的故 事， 是电影导演的一种乌托邦式的精神寄托。而我通过观看电影和聆听原声音乐之 后， 我感觉其实《一九零零》是我们每一个人。我们之所以在长大之后、变老之 后， 不愿意离开自己的家乡出去闯 荡， 不愿意接受新鲜的事 物， 只能时不时在夜深人静的时候怀念过去的美好。来冲击自己早已被生活折磨得麻木的心灵，这其实就是心中的那条船。我们总是固执地建造它，不愿离开它，但嘴上却永远都不肯承认。也许正是因为这个原因，《海上钢琴师》这个虚构的故事，却可以让每一个观众泪流满面。很多人以为自己是在同情1900的遭遇和结局，殊不知。其实，所有的人都是被一九零零触碰到了自己内心那个孤独但偏执的灵魂。